0: Die Stimmrechte sind natürlich irgendwie auch diese Wirkungsgenerierung auf der Impact-Seite. Ich will die Welt verbessern. Ganz entscheidend. Aber auch wenn ich einmal nur sage, ich will nachhaltig investieren, dadurch, dass wir mit Einzelaktien arbeiten, wird das Portfolio zugänglich. Du verstehst plötzlich, was da drin ist. Andere DAX-Konzerne geben Unsummen an dann aus, um sowas zu machen. Wir haben sie auf dem Silbertablett geliefert. Wir haben zum Beispiel gelernt, Unternehmenspolitik nicht zu unterschätzen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Wer beim Geldanlegen auf Nachhaltigkeit achten möchte, der fragt sich schnell, wie mache ich das eigentlich am besten? Denn wer sich mit dem Thema mal beschäftigt hat, der weiß, nachhaltiges Investieren ist alles andere als einfach und Impact Investing nochmal spezieller, weil es da eben um die ja zum Beispiel soziale oder ökologische Wirkung der Geldanlage geht. Die Messlatte liegt also nochmal etwas höher als bei ESG und SRI-Kriterien. In der Podcast-Folge von letzter Woche haben Mona und ich uns deswegen Impact Investing mal genauer angeschaut und darüber diskutiert, wie wir diese Strategie finden und ob wir uns das ja selber vorstellen können, das mal auszuprobieren oder eher nicht. Hört also gern nochmal rein, wenn euch das interessiert. Diese Folge schließt sich daran an und ist quasi Teil 2, denn ich habe mit jemandem gesprochen, der mit seinem Startup Impact Investing für Privatanlegerinnen und Privatanleger anbietet. Mein Gast heute ist Tillmann Lang. Er ist einer der beiden Gründer von Injova, so heißt das Startup, das als Vermögensverwalter investieren mit Impact möglich machen will. Seit 2021 ist Injova auch in Deutschland und verspricht, dass man mit dem persönlichen Aktienportfolio dort zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen kann und das ganz ohne seine Rendite zu gefährden. Ob das wirklich so klappt wie angepriesen, darüber haben wir beide gesprochen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi Tillmann, du sitzt gerade in Frankfurt. Da ist ja auch euer deutscher Firmensitz, wenn ich richtig informiert bin.
0: Ja, genau, das stimmt. Beides. Ich sitze gerade in Frankfurt und genau, ich bin auch heute bei uns im Büro in Frankfurt, ja.
1: ja fangen wir mal direkt mit der großen Frage an, für die, die noch nie von Injova gehört haben. Was ist Injova eigentlich? Was macht ihr?
0: Injova steht für Invest in Your Values und wir haben es oder wir machen es möglich für alle Leute da draußen, die Geld anlegen wollen für die Zukunft, fürs das Alter, für was auch immer das nachhaltig zu machen und zwar mit einer Nachhaltigkeitswirkung, also in wirklich einem Impact Investing, wo ich eine sehr gute, wirklich sehr gute Finanzrendite erziele, aber gleichzeitig eben halt auch eine ökologische oder soziale Rendite und das machen wir mit einer schönen Lösung, die wir gebaut haben, wo wir inzwischen etwa 12.000 Kunden bedienen dürfen, für den, für die die Gelder verwalten, für deren Zukunft und für die Zukunft von uns allen.
1: Genau, man kann bei euch sein persönliches Aktienportfolio zusammenstellen und muss dafür dann erstmal sein Risikoprofil angeben und Nachhaltigkeitspräferenzen. Und das Portfolio besteht dann aus Unternehmen, die, wie ihr schreibt, zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen. Mhm. Was grenzt euch denn da jetzt genau von anderen Vermögensverwaltern ab, die das versprechen?
0: Ja, also erstmal das ist alles ganz, ganz einfach. Das, ich sage es deswegen, weil wenn du sagst, man kann sich sein Aktienportfolio zusammenstellen, das klingt schwierig und das ist ja auch schwierig, mhm. weil man das natürlich irgendwie sagen wir, aus finanzmathematischer Sicht sehr sauber machen muss. Das machen alles wir. Da musst du dich nicht drum kümmern. Das funktioniert so, du kannst einfach sagen, was ist dir denn wichtig im Leben? Das kann die Klimakrise sein, das können Menschenrechte sein, das können Chancengleichheit sein, Geschlechtergleichheit, Artenvielfalt und wir suchen dann eben halt Firmen, genau wie du sagst, die an die, die Zukunft auf diesen, auf diesen Dimensionen verbessern. Da ist eine ganze Reihe von Sachen anders äh, als anderswo. Also es geht damit los, dass du nichts falsch machen kannst. Wir übernehmen das ganze Risikomanagement für dich. Du kriegst immer eine voll diversifizierte Geldanlage. Das heißt, auch wenn es ein Aktienportfolio ist, ist es so, was dein Risiko und deine Gewinnerwartung angeht, ist es wie ein Breitgefächer des ETF-Portfolios, genau, genauso gut das Risiko verteilt. So, was aber der Unterschied ist, du siehst jede einzelne Firma, die da drin ist. Also du hast nicht so dieses normale Gefühl in der Finanzindustrie, ich investiere jetzt in einen ETF, in, in, in irgendwas, weil ich gar nicht verstehe, was drin ist, sondern du siehst jede einzelne Firma. Das ist mhm. personalisiert auf dich, ja, auf diese Themen. Sogar auf Einzelfirmen-Ebene kannst du so, sogar noch sagen: Ich liebe Elon Musk. Also will ich unbedingt Tesla <lacht> drin haben oder okay. ich liebe ihn nicht und ich will Tesla auf keinen Fall drin haben. Genau, gibt ja auch andere Gründe, Tesla drin zu haben oder nicht drin, mhm. drin zu haben. Und das kannst du umsetzen. Also du hast erstmal eine sehr glaubwürdige Nachhaltigkeitslösung, weil du einfach es ist keine Blackbox, sondern es ist komplett transparent. Du siehst genau, was drin ist und wir sagen dir auch bei jedem Unternehmen, was ist denn die Rolle von diesem Unternehmen in der Welt, was sind die Kontroversen, all das ist sehr schön und sehr einfach dargestellt. Das ist eben halt auch für Leute funktioniert, die sie nicht auskennen. Mhm. So, und das Zweite ist, was du sonst am Markt eigentlich gar nicht hast, ist wirklich eine Wirkungsgenerierung. Wir arbeiten zum einen mit, mit dem Aktienportfolio, das hast du schon genannt. Dazu gibt es aber auch einen Green-Bond-Teil. Also da, beim mhm. Green-Bond-Teil wird wirklich Geld dahin gebracht, wo es fehlt, ne, um Klimainnovationen zu machen, Klimatechnologien oder Geschäftsmodelle zu innovieren. So, und bei, auf, dem, auf dem Aktienteil ist es so, du bist eben halt nicht Anteilseignerin an einem Fonds, sondern du bist Aktionärin. Als Aktionärin bist du Mitbesitzerin äh, von dem Unternehmen und das gibt dir eine ganze Reihe von Mitspracherechten. Mithörrechten, du kriegst erstmal Informationen, aber du darfst dich auch... Einbringen darf sie auch äußern und das machen wir dir möglich über die App und auch das ist was, was normalerweise sehr schwierig und aufwendig ist, aber das machen wir halt sehr einfach und sehr schön und dadurch kann dein Geld eben halt wirklich eine Wirkung entfalten und umgekehrt die ganze Injoba-Community ist plötzlich sehr präsent auf den Hauptversammlungen der großen Unternehmen unserer Zeit und kann da wirklich was bewirken.
1: Mhm. Bleiben wir mal gerade bei dieser Wirkung. Also Impact Investing bedeutet eben, es gibt eine Wirkung von der Geldanlage. Also es soll auch was gemessen werden eigentlich, in mhm. der Regel nach. Was bedeutet denn Impact Investing für euch? Wie definiert ihr das?
0: Die Definition von Impact Investing ist ganz einfach. Das, es muss eine Finanzrendite bringen und darüber hinaus aber auch eine ökologische und soziale Rendite. Also grob gesagt, du willst Geld verdienen und damit die Welt besser machen. Mhm. Das ist ein, deswegen ein tolles Konzept, weil sich diese beiden... Ziele durchaus beflügeln. Das wird oft irgendwie falsch verstanden, dass das eine das andern, dem anderen im Weg steht. Also wenn ich irgendwie was, keine Ahnung, die Klimakrise bekämpfen will, dann kann ich kein Geld verdienen oder umgekehrt. Ähm, das ist aber nicht so. Es ist sogar so, dass sich viele, viele Probleme, gerade in der Klimakrise eben halt eigentlich durch, gut durch, durch äh, Geschäftsmodelle ähm, oder durch neue Technologien lösen lassen, die eben halt nur dann erfolgreich sind, wenn sie auch kommerziell groß werden. Also nimm erneuerbare Energien. Es, mhm. es, es lohnt sich ja nicht, in irgendwas zu investieren, was es in fünf Jahren nicht mehr gibt, sondern es ist es nur dann ökologisch nachhaltig, wenn es auch kommerziell nachhaltig ist, wie eben halt zum Beispiel die Solarenergie, die heute die günstigste Stromquelle ist, die wir haben. Das heißt, da gibt es einfach, die beiden können sich sehr gut verknüpfen. Es hilft mir auch zum Beispiel als, als Aktivist oder als als Bleiben wir beim Beispiel Klimakrise. Wenn ich jetzt halt mir anschaue, was da erfolgreich sein will, dann hilft es mir, eine, eine Renditebrille aufzunehmen. Deswegen beflügeln sich diese beiden Ziele sehr gut. Es gibt immer manche Probleme, die kann man nicht lösen mit einer Investorenbrille. Mhm. Ja, also beispielsweise humanitäre Themen, die kannst du nicht über ein Investment lösen. Aber viele der Probleme, die wir, die wir haben auf gesellschaftlicher Ebene, manche Gerechtigkeitsthemen, viele ökologische Themen, kannst du durch Impact Investment
1: lösen. Mhm.
0: So, und das Wichtige ist natürlich, dass du, und das wird hoffentlich deine nächste Frage sein, wie machst du denn diesen zweiten Teil, wie machst du den, den Wirkungsteil? Wie stellst du sicher, dass du dir da nicht in die Tasche lügst?
1: Genau, das kommt gleich. Mich würde jetzt noch mal kurz interessieren, ihr schreibt immer, dass ihr ähm, den Handabdruck der Unternehmen messt. Und ja. man kennt natürlich den Fußabdruck. Was ist jetzt genau mit dem Handabdruck gemeint?
0: Genau. Der, der Handabdruck ist das Gegenstück zum Fußabdruck. Also der, der Fußabdruck, sind quasi die sozialen und ökologischen Kosten mhm. der Existenz von einem Unternehmen oder auch von dir als Person. Ja, das genau. heißt, bei dir als Person ist das, fliege ich mit dem Flugzeug oder trenne ich meinen Müll? Ähm, Auto. Auto, genau, ganz ja. genau. Beim Unternehmen ist es genauso. Ne? Wie, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie gehe ich mit den Kunden um? Ist das fair? Aber auch, wie viel CO2-Ausstoß habe ich? Das ist eigentlich fast der Klassiker unter den Fußabdruckmetriken. Äh, das ist natürlich extrem wichtig. So der Handabdruck fragt sich jetzt aber, okay, was ist denn die Wirkung der Produkte und Dienstleistungen. Jetzt wieder bei dir als Person, dein Handabdruck ist deine berufliche Wirkung. Wo, wofür setzt du denn eigentlich deine Zeit und deine Talente ein? Weil du kannst ja ein total sauberes Leben ohne Auto führen, aber wenn du eben halt trotzdem, <lacht> dich, dann, wenn deine Arbeit ist, neue Ölfelder in der Arktis mhm. zu erschließen, dann hilft es nicht. Der Handabdruck ist extrem wichtig und bei den Unternehmen ist es genauso. Bei den Unternehmen gibt es viele Beispiele, also nehmen wir zum Beispiel zwei Turbinenhersteller, einer macht Gasturbinen, einer macht Windturbinen, mhm. die können den gleichen Fußabdruck haben, aber der Handabdruck ist natürlich beim Windturbinenhersteller besser. Beide bauen Turbinen, die Jahrzehnte im Einsatz sind, der, der, aber der, die eine mit viel weniger Emissionen als die andere. Das mhm. zweite Beispiel sind Flughafenbetreiber. In vielen ESG-Ratings, also in vielen Nachhaltigkeitsratings, sind Flughafenbetreiber immer total grüne Firmen, und es liegt daran, dass die einen sehr geringen Fußabdruck haben. Die, sind, die betreiben eigentlich Gebäude, ja, und dann haben sie irgendwelche E-Mobile, die rumfahren, um Flugzeuge zu beladen. Aber die haben fast keine CO2-Emissionen. Das heißt, die haben oft ganz gute Nachhaltigkeitsratings, oft sehr gute sogar. Aber der Handabdruck ist natürlich nicht so gut. Der ist total korreliert mit Treibhausgasausstoß. Und deswegen ist es sehr wichtig, den Handabdruck mit zu berücksichtigen, wenn du eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse machen willst. Das passiert oft nicht. Und das ist deswegen ist es bei uns, also wir proklamieren das ganz, ganz, oder wir versuchen es sehr präsent, sowohl in der Kommunikation als auch in der, in der Analyse einzusetzen, denn in den meisten Industrien ist der Handabdruck viel, viel entscheidender. Wenn du dir jetzt die Nachhaltigkeit, du hast vorhin gefragt, was ist der Unterschied zwischen uns und anderen Anbietern, wenn du dir die Nachhaltigkeitslösung im Markt an, an, anschaust, oft, wenn du ein Nachhaltigkeitsportfolio hast, dann sind da vor allem Banken drin. Und es liegt daran, dass Banken, ja, die haben keine Fabriken, die haben einen sehr guten Fußabdruck, da geht es nämlich eigentlich nur um deren Gebäude, ja, also jetzt hier die, in Frankfurt die, die Türme, und dann vielleicht noch Geschäftsreisen. Und wenn die dann Ökostrom einkaufen und noch Zertifikate, dann haben die direkt einen super Fußabdruck. Aber der Handabdruck ist ja die Frage, was machen die mit dem Geld? Mhm. Was finanzieren die eigentlich? Ähm, das wird aber einfach nicht berücksichtigt. Und solche, das, das analysieren wir eben halt mit, weil wir glauben, dass in vielen Industrien das massiv entscheidend ist. Und vor allem für die Zukunft das Entscheidende ist, mhm. wenn der Handabdruck, äh, entschuldigung, der Fußabdruck eher in die Vergangenheit schaut.
1: Welche Rolle spielen denn ja, die ganzen restlichen Qualitätsmerkmale von Unternehmen? Also die Performance etc. Ist euch das auch wichtig? Worauf achtet ihr da genau?
0: Also Performance, du meinst jetzt, ob die Gewinner wirtschaften.
1: Genau, also wie ein Unternehmen sich mhm. sonst am Markt schlägt. Also ich, ich meine, natürlich ich kann auf den Handabdruck schauen und sagen, das Unternehmen ja. ist super, aber äh, ist überhaupt nicht solvent oder ja. Also worauf schaut nee, nee, ihr das?
0: Das ist, das ist extrem wichtig. Also das ist... Das, das kannst, also das geht wieder zum Ursprung von Impact Investing. Dir ist ja nicht geholfen, wenn du irgendwie in ein Unternehmen investierst, wo lauter Menschen mit, mit reinem Herzen arbeiten, die aber in fünf Jahren pleite sind, mhm. dann hast du nichts bewegt. Und dazu kommt, wir verwalten ja die Altersvorsorge von unseren Kundinnen und Kunden. Das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Wir sind im Durchschnitt 35 Jahre alt, die sind, 40 Prozent davon sind Frauen. Das sind jetzt nicht Leute, die das sind Leute, die vertrauen uns ihre Ersparnisse an. Also da ist die Finanzseite sehr wichtig, weil das Geld ist das, was du eben halt, im, also sei es für die Rente brauchst oder eben halt auch, um dir später mal deinen Traum zu, vom Eigenheim oder, keine Ahnung, die Ausbildung deiner Kinder, was auch immer es ist, zu verwirklichen, da haben wir eine extrem große Verantwortung. Das heißt, von der finanziellen Seite muss es funktionieren. Da schauen wir auf die ganz klassischen ganz klassischen Themen. Also ein Unternehmen, um für uns finanzierbar zu sein, muss durch eine Finanzanalyse und muss durch eine Nachhaltigkeitsanalyse. Mhm. Und bei beiden muss es investierbar gelten und dann kommt es überhaupt erstmal ins Universum und basierend dann aus, auf diesem Grunduniversum von aktuell haben wir da etwa 350 Titel drin. Daraus bauen wir dir dann ein, ein personalisiertes Portfolio zusammen und da kommen dann natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Kriterien zum Tragen. Ja, das muss diversifiziert sein. Das heißt, wir setzen eben halt nicht alles auf erneuerbare Energien, sondern wir verteilen das über verschiedene Industrien, über verschiedene Sektorzyklizitäten, mhm. über verschiedene Geografien, über verschiedene Währungen. Du hast große Unternehmen, du hast kleine Unternehmen, das heißt sowohl an das Einzelunternehmen wird natürlich auch auf Finanzseite ein klarer Anspruch gestellt, aber dann auch auf das, an das Gesamtportfolio werden alle möglichen Finanzkriterien angelegt.
1: Okay, kommen wir jetzt nochmal zurück zum Thema Impact-Messen. Du hast es gerade schon gesagt, die Frage kommt jetzt bestimmt. Mich würde tatsächlich natürlich interessieren, wie messt ihr den Impact eurer Investments? Also vor allem auch, welche Daten nutzt ihr da? Und äh, ja, welches Rahmenwerk nutzt ihr da? Also da gibt es ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten, äh, wo man sich da nachrichten kann. Und habt ihr vielleicht sogar auch eigene Kriterien? Erzähl da gerne mal ein bisschen.
0: Genau, also im Impact ist eine der das ist fast die Krux im Impact Investing, nicht, nicht, nicht überraschend, mhm. ähm, ex, ex, extrem wichtiges Thema. Also das Erste, was man sich bewusst machen muss, ist, was ist denn, was ist denn die Wirkung? Ähm, du hast vorhin gesagt, wir wärmen damit, dass, wir, dass du bei uns in Unternehmen investierst, die die Welt besser machen. Das ist aber noch kein Impact Investing, sondern Impact Investing ist eigentlich nur dann, wenn du als Investor auch noch die Welt besser machst. Mhm. Das klingt jetzt erstmal <lacht> erst komisch, Lass mich kurz den Unterschied erklären. Du musst immer unterscheiden zwischen dem, was man den Unternehmensimpact nennt, mhm. die Unternehmenswirkung und dem In Investorenimpact. Mhm. So, der Unterschied ist folgendes. Jedes Unternehmen, egal ob es der Friseur, äh, Friseur um die Ecke ist oder die coole Bar oder eben halt ein großer Konzern wie Volkswagen, jeder, jedes Unternehmen hat immer eine direkte Wirkung auf die Welt, denn die interagieren ja irgendwie mit den Leuten. Ja, und wenn es nur irgendwie auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter und der Kunden ist, aber natürlich auch Abfall, Emissionen und so weiter, jedes Unternehmen hat immer eine direkte Wirkung. So. Nicht jeder Investor hat immer eine direkte Wirkung. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich jetzt eine Tesla-Aktie kaufe oder auch wenn ich 1.000 Tesla-Aktien kaufe, dann kaufe ich die einem anderen Investor ab. Das heißt, vielleicht hattest du vor, du hattest 1.000 Tesla-Aktien und ich kaufe die jetzt dir ab. Da hat sich für Tesla überhaupt nichts geändert. Das heißt, ich habe vielleicht eine Wirkung auf dich. Ja, du hast jetzt plötzlich Cash in der Tasche statt Tesla-Aktien. Mhm. Aber bei Tesla hat sich überhaupt nichts geändert. Das heißt, hier hat kein Investoren-Impact stattgefunden. Das ist überhaupt das ist eines der Hauptprobleme, dass, dass man oft denkt, wenn ich nachhaltig investiere, wenn ich zum Beispiel in einen ESG fonds investiere, dann tue ich irgendwas für die Welt. Nein, du tust, du hast eine Wirkung in der Finanzwelt. Es gibt keinerlei, also das ist zum Beispiel die Wissenschaft sehr klar, es gibt keinerlei messbare Wirkung auf die wirkliche Welt. Wenn du, wenn du die wirkliche Welt, also wenn du einen Investoren-Impact haben willst, das heißt über die ähm, Unternehmenswirkung hinaus, ähm, hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder hast du ein Investment, das so strukturiert ist, dass wirklich Geld beim Unternehmen ankommt. Das hast du zum Beispiel auf der Greenbond-Seite, also Greenbonds machen das, Unternehmensanleihen machen das. Das hast du auch im Mikrofinanzbereich zum Beispiel. Im Kreditgeschäft hast du das eh, also auch im Peer-Lending oder so. Aber das hast du nicht am Aktienmarkt. Ja, das, das ist der erste Teil. Du kannst dafür sorgen, dass das Geld an die richtigen Stellen kommt. Der zweite Teil, den du machen kannst, um Impact zu haben, ist, wenn du das Unternehmen beeinflusst. Und das kannst du am Aktienmarkt machen über die Wahrnehmung von Aktionärsrechten. Das ist eigentlich das, was wir tun. Also das, bei uns sind die Kundinnen und Kunden eben halt nicht im Fonds eingekauft, sondern sind selbst Aktionäre. Mhm. Und wir können, die können auftreten und wir können sie vertreten auf Aktionärsversammlungen. Und du kannst eben halt jetzt plötzlich deine Stimme wahrnehmen. Und da entsteht Impact, da entsteht Wirkung. Wenn, du das, wenn wir das nicht machen würden, dann haben wir, hätten wir gar keine Wirkung.
1: Du hast jetzt gerade ganz viel vom Investor Impact gesprochen. Welche Rolle spielt denn dann Company Impact überhaupt? Also messt ihr das, was auch die Unternehmen an Wirkung erreichen? Weil wenn ich eben auf eure Seite schaue, dann sehe ich welche. Also ihr schlagt mir ein paar Unternehmen vor, nachdem ich das eben alles eingegeben habe, was ich präferiere. Und dann sehe ich auch, was diese Unternehmen machen und denkt dann schon irgendwie erstmal, dass ich dann irgendwie durch mein Investment dazu beitrage. Oder geht es wirklich hauptsächlich um dieses ja Invest, diesen Investor Impact?
0: Naja, beides ist wichtig und beides hat seine Berechtigung. Also erstmal bei der Messung, der Unternehmensimpact ist viel, viel leichter zu messen. Ja, beim Unternehmen, da kannst du wirklich schauen, wie viel CO2 stößt jetzt das Unternehmen aus. Und wenn das Unternehmen dann was verändert, also ein ganz einfaches Beispiel, das Unternehmen setzt mehr Energieeffizienztechnologien ein, dann reduziert sich der CO2-Ausstoß und das ist eine Wirkung. Das kannst du sehr gut messen. Ja, oder das Unternehmen beseitigt seine Gender Pay Gap. Das ist eine Wirkung mhm. im sozialen Bereich. Das kannst du sehr gut messen. Das ist sehr wichtig. Der Investor-Impact ist viel schwieriger zu messen. Also auch hier als Beispiel, sagen wir, das Unternehmen hat, hat energieeffiziente Technologien eingeführt, weil die Aktionäre Druck gemacht haben auf der Hauptversammlung. So, wie viel von diesen CO2-Einsparungen kannst du jetzt den Aktionären zurechnen? Das ist sehr, sehr schwer zu messen. Das ist so ein bisschen, du kannst es vergleichen mit, also was du feststellen kannst, ist, dass es eine Wirkung hatte, aber wie groß die Wirkung ist, ist sehr schwer. Ähm, der Professor Julian Kölbel, das ist äh, eine, eines der Mitglieder in unserem Impact Expert Committee, äh, das ist einer der führenden Nach Nachhaltigkeitsfinanzforscher äh, ähm, weltweit, der hat eine schöne Analogie, der sagt, wenn ich jetzt hier sitze und vor mir steht ein großer Eisbecher, dann habe ich ziemlich viele empirische Daten, die mir sagen, dass dieser, also ich, ich kann mein Körpergewicht, kann ich sehr genau messen und ich habe eine, eine Menge empirische Evidenz, viele, viele Beweise, dass wenn ich den Eisbecher... Esse, dass der eine Wirkung auf mein Gewicht hat, ja, auf mein Körpergewicht. Aber ich kann nicht genau ausrechnen, wie viel Gramm er mich jetzt schwerer oder leichter macht. Und das ist beim Investor-Impact genauso. Das heißt, beides ist wichtig. Ich muss, am, ich muss immer den mhm. Unternehmensimpact messen, um zu schauen, was kommt denn am Schluss, wie ich messbar bei raus. Beim Investoren-Impact also es gibt aktuell keine Methoden und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es jemals geben werde, wo ich da eine CO2-Zahl zum Beispiel dran machen kann. Was ich aber schon schauen kann, ich kann über empirische Studien messen, ob das überhaupt eine Wirkung in die richtige Richtung entfaltet. Ich kann einfach nicht so gut eine Zahl dran machen. Deswegen ist beides erstmal sehr wichtig. Das war jetzt der Punkt Messung. Es gibt einen zweiten Grund, warum beides wichtig ist. Die Menschen investieren ja aus verschiedenen Gründen nachhaltig. Es gibt, es gibt eigentlich drei Gründe, drei Hauptgründe, warum Menschen nachhaltig investieren. Der erste ist Gewinn, Rendite. Es gibt manche Leute, oder es gibt ja auch viele gute Gründe zu, zu sagen, nachhaltige Unternehmen performen langfristig besser, deswegen will ich in die investieren. Ja, die ganzen anderen wird es in 30 Jahren gar nicht mehr geben. Meine Rente dauert aber noch 30 Jahre, ich investiere nachhaltig, das ist gut fürs Portemonnaie. Das ist die erste, erste Motivation. Die zweite Motivation ist, das nennt man Werteorientierung. Ich möchte nicht mein Geld mit Sachen äh, verdienen, die ich falsch finde. Ich möchte zum Beispiel nicht mein Geld verdienen mit Menschenrechtsverletzungen und mit fossilen Brennstoffförderungen, Klimakrise. Ich will deswegen nur in grüne oder in sozial gute Unternehmen mhm. investieren, in die Champions. So, und das Dritte ist Welt verbessern. Das Dritte ist Impact. Die dritte Motivation ist, ich will mit meinem Geld etwas Gutes tun. So, und bei Injova, du hast ja gefragt, was ist jetzt wie wichtig? Ähm, genau, was, was messt
1: ihr vor allem? Oder was messen wir, genau. Ja.
0: Ähm, wir machen alles drei, also du, kannst, du kriegst bei uns eine sehr gute Rendite und dann hast du bei uns im Portfolio sowohl grüne Champions mhm. als auch Firmen, die wir aktiv engagieren. Weil das Interessante ist, wenn du die, die zweite und die dritte Motivation nimmst, also die Werteorientierung, ich will in grüne Unternehmen investieren und dann die dritte, ich will die Welt verbessern, dann, zeigt, dann hast du verschiedene Unternehmen. Du kannst ja die Welt nicht verbessern, wenn du nur in die Unternehmen investierst, die schon perfekt grün sind. Das ist ungefähr so, als wolltest mhm. du die Bildung verbessern, aber setzt dich nur mit den Einsatzschülern hin. Wenn du was verbessern willst, dann musst du dich auch mit den Firmen auseinandersetzen, die Schwierigkeiten haben. Und das musst du, da musst du jetzt eben halt anfangen, wirklich gut zu messen. Also mache ich da auch wirklich was und helfe ich diesen, diesen, diesen Schülern, die jetzt ihm halt Schwierigkeiten haben, die nicht Einzelschüler Schüler sind, bewege ich die nach vorne. Das musst du dir sehr genau anschauen. Aber wir haben beides. Und beides ist eine sehr, sagen wir mal, valide Motivation, nachhaltig zu investieren. Und das, deswegen hat beides seine Berechtigung.
1: Okay, das heißt, wenn ich Kunde bei ich bin, bekomme ich ein Impact Report über das, was die Unternehmen tun oder wie die sich verändern. Und ich bekomme auch nochmal einen oder ich bekomme auch noch mal Infos darüber, was ich mit meinen ja, Stimmrechten bewirkt habe oder bewirken möchte, was da die Ziele sind oder äh, was bekomme ich überhaupt als Impact genau. Reporting. Bekomme ich überhaupt eins?
0: Ja, genau. Also du hast du hast eine, eine, eine App, da steht zum einen sehr kennzahlenbasiert drin, was die, was die Unternehmen tun. Das ist also quasi der Unternehmens, mhm. die Unternehmenswirkung, der Unternehmensimpact. Das lässt sich sehr gut quantifizieren. Und darüber hinaus beim Investorenimpact impact äh, erklären wir dir sehr genau, oder da kriegst du dann auch ein Reporting, was haben wir denn jetzt mit deinen Stimmrechten gemacht? Das kannst du sogar einmal selbst entscheiden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach sagen, du bist uns ausgeliefert und wir machen jetzt mit deinen Stimmen, was wir wollen. Es sind deine Stimmen. Wir sagen dir einfach, wir machen hier Kampagne XY. Also als Beispiel momentan, ähm, arbeiten wir sehr äh, intensiv äh, mit einer Firma, die heißt Publizist, das ist ein Medienkonzern, einer der vier großen Medienkonzerne weltweit, Publizist aus Frankreich und wir wollen die dazu bringen, dass sie keine Greenwashing-Medienkampagnen mhm. mehr unterstützen und dann schlagen wir dir in der App vor, hey, willst du das unterstützen? Und dahinter ist ganz viel sehr detaillierter Research, den kannst du dir auch durchlesen, musst du aber nicht, ne? wir versuchen es dann schon gut aufzubereiten, dann kannst du halt einfach in der App per Knopfdruck sagen, ich will ich will das unterstützen und dann sagen wir dir später natürlich, Na naja, okay, wir haben das jetzt so und so abgestimmt, das machen wir auch nicht alleine, sondern wir gehen dann auf andere Aktionäre zu, auf, auf große Investoren, also von den größten weltweit bis hin zu Nischengruppen ähm, und da erklären wir dir dann schon, was passiert ist.
1: Ja. Mhm. Da würde ich auch gleich nochmal ähm, zu, hin zurückkommen zu dem Thema. Mich würde jetzt noch einmal interessieren, weil das fand ich interessant, du hast gesagt, es ist einfach eigentlich relativ einfach, den Impact von einem Unternehmen zu messen. Ich habe mir mal den Marktbericht ja. angeschaut vom Bundes, von der Bundesinitiative für Impact Investing <lacht> und die haben eben gesagt, das ist gar nicht so einfach und vor allem auch ein großer <lacht> Grund für Impact Washing, dass eben, ähm, es natürlich an Daten fehlt, also die Datenverfügbarkeit wird sehr kritisiert und natürlich auch, dass es keine wirklich einheitlichen Rahmenbedingungen gibt und jeder da so ein bisschen machen kann, was er möchte. Und ähm, ja, da würde mich mal interessieren, du hast gesagt, es ist so einfach. Warum hast du da eine andere Meinung?
0: Ja, ich, ich glaube, da habe ich, hab ich mich schlecht ausgedrückt. Ich meinte, es ist viel leichter, den Unternehmensimpact zu messen als den Investorenimpact. Mhm. Das heißt nicht, dass das leicht ist, den Unternehmensimpact okay. zu messen. Nein, nein, da hat die Bundesinitiative Impact Investment, da haben sie schon recht. Also alles, was du gerade gesagt hast, das stimmt. Also mhm. es geht ja los mit der Frage, was ist denn eigentlich nachhaltig? Ja, Also, was, was willst du überhaupt messen? Was ist das, das am Schluss das Ziel von dem Ganzen? Da gibt es schon keine Einigkeit. Ne? Und dann das ist es jetzt auch ein bisschen schwerer geworden, seit plötzlich, also seit wir jetzt wir darüber diskutieren, ob Gas und, und, und Nuklearkraft mhm. nachhaltig sind. Da geht es schon los. Aber dann gibt es auch keine Einigkeit bei den Methoden. Ähm, das Ganze wird unglaublich komplex. Das ist halt leider einfach so. Nachhaltigkeit ist unglaublich komplex. Ja, du hast oft dann irgendwie einen Trade-off zwischen kurzfristigen und langfristigen Themen. Das, ähm, das ist extrem vielschichtig. Also, das ist eine unglaublich schwere Aufgabe und die ist auch nicht gelöst. Es gibt ein paar Sachen, die sind schon, mal, ich würde sagen, deutlich besser gelöst. Also zum Beispiel, es gibt viel Fokus zu Recht auf CO2-Emissionen oder sogar mhm. Treibhausgasemissionen, gar nicht nur CO2. Ähm, auch das Messen ist gar nicht so leicht. Ne? Also welche Treibhausgasemissionen gehören denn jetzt zu dem Unternehmen, wenn du über die Lieferkette nachdenkst? Aber selbst wenn du jetzt einfach nur die Fabrik anschaust, das genau zu messen, da musst du natürlich auch immer viel mit Abschätzung arbeiten. Wie verändert sich das? Also die, 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 der Treibhausgasausstoß kann ja letztlich irgendwie an der Tagestemperatur, von der Tagestemperatur variieren. Das heißt, es ist ganz schwer zu messen. Bei manchen Kennzahlen sind wir da schon deutlich weiter, bei anderen, ich denke an das Thema Artenvielfalt, ist es noch viel, viel schwerer. Also ja, da, dann, wenn ich das vorhin so gesagt habe, dann korrigiere ich das gerne. Nein, das ist auch das ist ein sehr schweres Thema. Ja. Das wird uns noch auf Jahrzehnte begleiten.
1: Dann kommen wir jetzt mal zur injova analyse Also mhm. ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, ihr erstellt mir ein Anlageportfolio mit eurer injova engine äh, so mhm. heißt das. Ähm, das ist ein Robo-Advisor. Was macht er genau? Wie läuft da dieses Screening ab und welche Rolle spielen dann auch noch die echten Menschen, sage ich mal, in eurem Team?
0: <lacht> ja, die gibt es auch noch, die echten Menschen, das stimmt. Also es, grob kannst du dir das so vorstellen, wir haben ein Universum an Aktien, in die wir investieren und auf der anderen Seite dann noch die Green Bonds, aber konzentrieren wir uns mal auf die Aktien. So, um in dieses Universum reinzukommen, müssen die Unternehmen alle möglichen Filter passieren. Das sind zum einen Finanzfilter, Finanzanalyse mhm. und zum anderen Nachhaltigkeitsfilter. Das ist zu einem, das ist die nicht vollautomatisch. Ganz kurze
1: Zwischenfrage, die habt ihr selber euch zusammengesucht? Habt ihr da gesagt, okay, den Filter möchten wir und den Filter möchten wir? Oder wie habt ja, ihr das gemacht?
0: Also, auf der Seite haben wir das eigentlich ziemlich komplett selbst entwickelt. Wir kommen ja, also. Unsere Ursprünge liegen in der Nachhaltigkeitsanalyse. Mhm. Wir sind ein sehr wissenschaftsnahes Team. Also ich und mein Gründer haben uns an der ETH Zürich kennengelernt, haben, haben da zusammen Forschung gemacht. Ähm, daher kommt eigentlich diese ganze Nachhaltigkeitsanalyse, die haben wir haben wir selbst aufgebaut, die wird ständig weiterentwickelt. Die Fe Finanzanalyse, da haben wir die Kriterien auch letztlich definiert, aber das, ist, das fußt letztlich auf moderner Portfoliotheorie, wie sie seit 60, 70 Jahren angewendet wird. Also auf der Finanzseite sind wir dahingehend innovativ, dass wir halt... Einzelaktienportfolios sauber durchmanagen und investierbar machen für Kleinkunden, das ist das, was halt bis, bisher konnte. hast du das nur bei einer Privatbank bekommen, wenn du 5 Millionen investiert hast, das kannst du bei uns schon mit 100 Euro bekommen, also das heißt, da sind Innovationen. Innovation, aber die Art und Weise, wie wir die Portfolios managen und zusammenstellen, das machen wir genauso wie Privatbanken das seit 50, 60 Jahren machen, da haben wir einfach mhm. den teuren Privatbanker <lacht> entfernt. Dafür lädt ich unser Algorithmus im Gegensatz zum Privatbanker auch nicht zum, zum Abendessen im, im Holbeins ein. Äh, das, das, das bieten wir dir nicht. So, jetzt haben wir ein bisschen <lacht> Sidetrack genommen. Was war die? Ah, genau die Analyse. Genau. genau. Also das. Äh, wo kommen die Kriterien her? Das war deine Frage. Genau. So, aber das heißt, erstmal um in dieses Universum reinzukommen, das ist kein vollautomatisierter Prozess. Also wir haben natürlich vollautomatisierte Screenings, insbesondere bei den Unternehmen, die im Universum sind. Die werden ständig gemonitort und da merken wir dann schon, okay, das Unternehmen ist aus. Finanzgründen nicht mehr investierbar, wir müssen es entfernen oder hier gibt es einen Skandal oder eine Nachhaltigkeitskennzahl ist nicht mehr gedeckt, dann mhm. schauen wir das an, aber es ist dann kein Automatismus, sondern dann schauen wir das an und da sind natürlich Menschen aktiv, die sich das anschauen und sagen, okay, wir nehmen es wieder raus oder auch umgekehrt, hier ist ein neues Unternehmen, das finden wir cool, das nehmen wir jetzt rein. Da sind also da sind alle möglichen Tools im Einsatz. Äh, aber da sind schon Menschen dahinter. So, was jetzt aber vollautomatisiert ist, ist die Portfolioerstellung. Also du kannst bei uns auf der Webseite, auf injova.de, kannst du dir jetzt einfach ein Portfolio erstellen, auf dem Handy oder mhm. auf dem Rechner, wie du das auch machst. Das dauert zwei, drei Minuten und das passiert in Echtzeit. Also da sind keine Menschen involviert. Und das ist ein regelbasierter Ansatz. Wie gesagt, auf Finanzseite ist es letztlich äh, moderne Portfoliotheorie, wie sie seit Markowitz, äh, seit den 50ern gemacht wird. Und das passiert voll automatisiert. Und auch die Umsetzung, ähm, also dass diese Aktien müssen ja dann tatsächlich gekauft werden. Das Portfolio wird jeden Tag überwacht. Ähm, das passiert hochgradig automatisiert. Was wir haben ist, wir haben ein Team von Investment-Experten, die schauen jeden Tag auf die Technologie zum einen. Die Technologie wird ja auch weiterentwickelt ständig. Äh, aber die schauen natürlich auch auf die Portfolios. Aber du kannst dir das mhm. grob gesagt so vorstellen, die sitzen dann in, äh, im, im Cockpit unserer Engine. Und wenn jetzt dein Portfolio nicht mehr gut aufgestellt ist, beispielsweise du hast irgendeine Firma, die ist extrem groß gewachsen, deswegen hat sie plötzlich ein riesiges Gewicht in deinem Portfolio und wir müssen rebalancieren, dann poppt bei denen eine rote Lampe auf und dann sagen die, okay, wir müssen das jetzt rebalancieren und dann aber die Rebalancierung selbst läuft dann wieder automatisiert mhm. ab, aber das heißt, es wird ständig gemonitort von unserem Team.
1: Und ich als Kundin muss dann gar nichts machen. Ich gucke dann einfach zu. Also du hast gerade ja schon ja. gesagt, wenn ein Unternehmen die Bedingungen nicht mehr erfüllt, die ihr an ähm, die Be Unternehmen stellt, dann muss ich erstmal nichts machen.
0: Du musst gar nichts machen, wir mhm. informieren nicht. Okay. Ähm, im, 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 aber wir informieren dich auch erst, wenn wir es gemacht haben. Also mhm. wir sind dann sehr schnell... Aber das heißt, das passiert auch regelmäßig. Also du kriegst deine Informationen, Rebalancing natürlich eh, das ist ja Business as usual im Investieren, dass wir sagen, wir haben dein Portfolio rebalanciert. Also rebalancieren heißt einfach wieder, wir haben wieder geschaut, dass, dass das Geld gut verteilt ist, ja, weil die Verteilung ändert sich über Zeit, wir haben es dann wieder sehr schön verteilt. Aber auch auf Nachhaltigkeitsseite, das passiert regelmäßig, dass wir dir sagen, hier ist ein Unternehmen, das haben wir entfernt, mhm. oder hier ist ein Unternehmen, das haben wir jetzt wieder hinzugenommen. Ein Beispiel aktuell, es gibt die Firma Violia. das ist eine Firma, die eigentlich einen sehr guten Ruf hat in der Nachhaltigkeitsszene, auch zu Recht, die machen tolle Sachen im Bereich Wasser, gibt auch viele Fragezeichen, wie bei jedem Unternehmen, so, die waren bei uns lange im Universum, jetzt haben die einen Zukauf gemacht und die haben auch so Facility Management Services und durch den Zukauf hatten die plötzlich ein Teilbusiness, wo sie, wo sie militärische U-Boote, Atom-U-Boote gereinigt mhm. haben. So, das ist jetzt für viele unserer Kunden plötzlich ein Problem, die halt sagen, wir wollen eigentlich mit Rüstungen nichts zu tun haben und dann kann es sein, dass wir dir sagen, okay, wir haben dieses Unternehmen jetzt aus deinem Portfolio entfernt, das Portfolio ist dadurch immer noch im Einklang mit deinen Werten, es wäre es sonst nicht mehr gewesen, das haben wir gemacht. Es mhm. kann auch sein, dass wir ein Unternehmen hinzufügen. Und da informieren wir dich, du musst aber selbst nichts machen.
1: Mhm. Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt jetzt so roundabout 350 Unternehmen in eurem Universum. Mhm. Wieso nur diese Anzahl? Also, was ist da eure Grundgesamtheit? Und ja, gibt es einfach nicht mehr Unternehmen, die eure Kriterien erfüllen?
0: Also, erstmal 350 sind, sind, sind weitaus mehr, als wir brauchen, um gute Portfolios zu machen, aus Finanzsicht und aus, aus Nachhaltigkeitssicht. Deswegen ist eine Anzahl, die erstmal gut funktioniert. Es gibt sicherlich ganz viele Unternehmen da draußen, die wir, die wir noch nicht haben. Ja, mhm. Also, das, also das, das Universum wächst ja auch. Also wie gesagt, manchmal fliegen auch Unternehmen raus. Es gibt sicherlich alle möglichen guten Unternehmen, die wir noch nicht haben. Wir kennen okay. doch nicht alle. Aber das ist gleichzeitig auch einfach ein Universum, was, was uns ermöglicht, eine sehr gute Impact-Investing-Dienstleistung anzubieten.
1: Also mhm alles klar dann kommen wir jetzt mal zum Thema investieren und Rendite ich habe ja. gelesen ähm, bei einem Injova Portfolio wird eine langfristige Rendite von sechs bis sieben Prozent vor Gebühren äh, pro Jahr erwartet also ist ja auch mhm. ungefähr das was man ähm, so ja im Durchschnitt ähm, mit Aktien mhm. ähm, eben als Rendite erwarten kann wie kommt ihr denn auf diese erwartete Rendite also ist es auch wirklich so dass ihr euch quasi das Renditedreieck angeschaut habt oder ähm, ja weil Injova gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange also sechs bis sieben sechs äh, bis sieben Jahre wollte ich schon sagen aber Genau, sind das eure Erfahrungen oder habt ihr da auch wirklich einfach aufs Dreieck geschaut?
0: Ja, also uns gibt es fünfeinhalb Jahre. Deine sechs bis sieben Jahre waren jetzt oh, gar nicht, gar nicht, so, gar nicht, so weit weg. Ja, wir sind mit der, in Deutschland fairerweise, also wir sind ja in, in Zürich gegründet. Genau. Ähm, äh, in Deutschland sind wir seit knapp zwei Jahren. Aber das heißt, die ersten Portfolios äh, sind im Sommer 2017 gestartet. Das heißt, da haben wir ah, schon okay. weit über fünf, fünf Jahre Track Record. Das mhm. funktioniert also sehr gut. Also wir haben das dieses Versprechen, von dem du gerade gesprochen hast, haben wir massiv aus, ausperformt über die Jahre. Ähm, nee, das kommt, wo kommt das her? Das, das, ist, das ist, wir orientieren uns genau oder das Renditeziel ist das uh, Renditeziel des Gesamtmarktes. Also jedes Portfolio hat immer ein Aktienteil und ein Bondteil und der Aktienteil sollte eigentlich die gleiche Rendite liefern wie der Aktiengesamtmarkt. Der Aktiengesamtmarkt mhm. bei uns ist jetzt Nordamerika und, und Europa. Ja, das heißt, wir orientieren uns dann, am Stock 600 in Europa, am DAX in Deutschland, und am S&P 500 in, in den USA. Und die gleiche Renditeerwartung solltest du auch haben. Und das liegt einfach daran, dass wir das Portfolio so gestalten, dass es in seinen Finanzkennzahlen so aufgestellt ist, wie der Aktiengesamtmarkt. Also die unsere, unsere Investmentmanager würden sagen, wir machen eine Faktorreplikation des Gesamtmarktes. Deswegen ist dein erwartetes Risiko und deine erwartete Rendite Genauso wie der Gesamtmarkt. Und deswegen sagen wir, im langfristigen Mittel sollten das 6 bis 7 Prozent sein. So, jetzt haben wir in den letzten fünf Jahren natürlich deutlich mehr, also hat der Aktienmarkt deutlich mehr ähm, erwirtschaftet als, als 5 bis 6 Prozent im Mittel oder als 6 bis 7 Prozent im Mittel. Und dazu kam noch, dass viele der innovativen Branchen, der Nachhaltigkeitsbranchen in den letzten fünf Jahren, jetzt nicht in den letzten fünf Monaten, aber in den letzten fünf Jahren massiv outperformt haben. Deswegen haben wir dieses Renditeziel noch massiv übertroffen. Mhm. Aber daher kommt die Zahl.
1: Okay, ja, du hast gerade schon gesagt, also an welchen ähm, Indizes ihr euch orientiert, da liegt ja der Fokus schon sehr stark auf europäischen ähm, und ja, US-Aktien und kaum eben Emerging Markets. Und das Thema das Diversifikation stimmt. hast du vorhin auch schon angesprochen. Wie stellt ihr das denn sicher, dass ich trotzdem breit diversifiziert investiert bin?
0: Also wir haben diese beiden Marktfoki, also wir, wir investieren in Nordamerika und in Europa, wir decken Emerging Markets einfach noch nicht ab. Emerging Markets sind auch, also ich glaube, der Hauptgrund, sie abzudecken, wäre einerseits aus Finanzsicht eher Renditepotenziale als jetzt eine Risikodiversifikation. Ähm, ja, das kann, okay, man, man kann es man so und so sehen, aber unterm Strich der, der, der Diversifikationsansatz, den wir wählen, konzentriert auf diese beiden Märkte und innerhalb dieser beiden Märkte sind wir voll diversifiziert, wie du es mit einem breiten ETF-Portfolio wärst. Das also ist jetzt am Schluss eine Frage für jeden Anleger, ob er sagt, ich will ihm halt Geld auch noch in Asien haben, in Südamerika haben, in afrikanischen Ländern haben. Das bieten wir derzeit einfach noch nicht an. Das liegt daran, dass wir eben halt eine sehr tiefe Analyse auf der Nachhaltigkeitsseite machen. Das schaffen, schaffen wir momentan in unserer aktuellen Situation noch nicht weiter. Wir sind ein 40-Person-Team mhm. und wir sind sehr stolz darauf, dass wir eine, die wahrscheinlich beste Analyse, die es am Markt gibt, in diesen, in diesen äh, Geografien äh, haben. Das wird es vielleicht irgendwann weiterentwickeln. Aus Rendite-Risikosicht ist es, glaube ich, ein guter Ansatz.
1: Ich habe noch eine Frage zu diesem Thema Gewichtung nach Ländern. Ich habe nämlich auch, als ich ich bin das natürlich wieder durchgegangen, habe mal mein, mein Risikoprofil und alles äh, angelegt mhm. ähm, und geschaut, was ihr mir dann vorschlagt. Und da habe ich mich nämlich gefragt, so diese Gewichtung nach Ländern, da habe ich jetzt keine Grafik gefunden, die mir mal angezeigt hat, ähm, ja, wie ich das Risiko quasi mit der Ausland Unternehmen über die Region gestreut habe. Habt ihr das bewusst nicht ähm, oder zeigt ihr das bewusst nicht an in diesem, diesem Schritt? Ich weiß nicht, ob es dann später nochmal kommt, aber ähm, dass ich bewusst diese Gewichtung nach Ländern nicht sehen kann?
0: Das überrascht mich, dass du sagst. Du kriegst normalerweise schon eine Aufschlüsselung nach Industrien und nach Geografien. Ich glaube, was wir aktuell nicht mehr machen, ist nach Währung, weil das in Europa ein bisschen äh, einfach nicht so, nicht so interessant mhm. ist mit, mit den Euros. Aber das kriegst du normalerweise schon, schon aufgeschlüsselt. Also ich frage mich, ob du, vielleicht hast du es übersehen, kann das sein?
1: Da muss ich nochmal nachschauen.
0: Muss nachschauen.
1: Schau ich also was,
0: was, was die Frage ist trotzdem interessant. Wir zeigen unterm Strich, wir zeigen deutlich weniger Finanzkennzahlen oder überhaupt Finanzinformationen als andere Anbieter. Was Wir wir zeigen sehr viel Nachhaltigkeitsinformationen, wir zeigen auch sehr viel, wir beschreiben sehr viel. Also wir beschreiben zum Beispiel bei den Unternehmen, nehmen wir ein sehr konkretes Beispiel, wenn wir dir ein Unternehmen vorstellen, beschreiben wir dir sehr gut, was ist die Rolle dieses Unternehmens in der Welt, aber du kriegst bei uns, wir nennen dir noch nicht mal den Aktienpreis, wir sagen dir nicht, was ist der das Kurs-Gewinn-Verhältnis, wir sagen dir nicht, was ist das, das, das der Umsatz dieses Unternehmens. Der Grund, warum wir das nicht machen, das haben wir eigentlich in den letzten fünf Jahren massiv getestet, ist, für deine Investitionsentscheidungen, ist das nicht relevant, weil diese ganzen, wir, wir schauen diese Zahlen natürlich alle an. Ja, das ist das, was unsere Algorithmik macht, das ist das, was unser Investmentmanagement macht. Wir schauen das alles an, das ist für die Entscheidung sehr relevant, das ist aber für deine Entscheidung nicht relevant. Wir haben sehr viel getestet, welche Informationen unsere Kundinnen und Kunden brauchen. Und unsere Kundinnen und Kunden sind eben halt nicht diejenigen, die sich von Hand ein Portfolio stricken, sondern es sind eigentlich diejenigen, die wollen, dass wir das für sie übernehmen. Und die sind oft eher verunsichert, wenn... Zahlen sind, also nehmen wir den Aktienpreis. Ne? Wenn jetzt der Aktienpreis im letzten Jahr 20 Prozent runtergegangen ist, heißt das, es ist ein gutes Investment oder es ist ein schlechtes Investment? Das ist ja gar nicht so klar, aber es verunsichert die Kunden. Du findest bei all diesen, das sind alles gelistete Unternehmen, das heißt, du findest die Preise überall, wenn du willst. Äh, wir zeigen sie nicht an, wir erklären das, wir nehmen sie einfach sehr, äh, sehr bewusst in unsere Algorithmen natürlich auf und ansonsten beschränken wir uns vor allem auf die Nachhaltigkeitskommunikation. Und das Gleiche machen wir auch auf Portfolioebene. Deswegen zeigen wir zum Beispiel die Währungsübersicht aktuell nicht. Mhm. Äh, was jetzt auch sein kann und das ist jetzt vielleicht eher eine Startup oder eine, eine Technologieantwort als eine Finanzantwort es kann sein dass du in einen AB-Test bei uns reingelaufen bist wo wir gesagt wo wir mal ausprobieren wie es, wie es denn ist wenn wir diese Übersicht nicht anzeigen okay. ähm, aber du siehst ja jedes einzelne Unternehmen das heißt die Daten wenn Das zum Beispiel ein Thema, wenn du, wenn du da wirklich Interesse dran hast, da kann dir unser Kundenservice bei helfen. Mhm. Das, äh, aber wir zeigen standardmäßig weniger Finanzdaten an als andere. Mhm. Und das ist eine bewusste Entscheidung.
1: Ja, ich schaue das nochmal nach. Vielleicht habe ich es übersehen, aber ich habe es tatsächlich nicht äh, gefunden. Und ich habe es mit einem Kollegen zusammen angeschaut und wir haben es beide nicht gefunden. Deswegen. Ich
0: glaube äh, dir das schon. Also, das, 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 äh, das kann schon sein, selbst wenn es mich jetzt überrascht. Ja,
1: ja. genau. Also, bleiben wir auch nochmal bei diesem Thema. dann eben. Ich investiere bei euch. Ich, dann, da habe ich ein Konto bei der Baderbank. Das wäre nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Und ich ich rede mein Portfolio ein nach den Kriterien, die ich dann vorher bei euch angegeben habe, investiere mein Geld und was ist denn dann eben, wenn meine Anlagesumme nicht so hoch ist, dass ich praktisch jetzt von jedem Unternehmen, was ihr mir vorgeschlagen habt, was ihr in meinem Portfolio seht, ja eine Aktie direkt kaufen kann. Also wie läuft das mit der Splittung der Aktie ab und dann eben auch mit den Stimmrechten?
0: Ja, also wir arbeiten mit sogenannten Aktienbruchstücken, auf, auf Englisch Fractional Shares, das sorgt dafür, dass wir selbst bei einem kleinen Geldbetrag, das eben halt schon aufteilen können, weil was wir unterm Strich machen, wir können dir dann auch eine Zehntelaktie reinlegen. Manche Unternehmen werden sonst gar nicht investierbar. Es gibt, das in der Schweiz das ist immer das schöne Beispiel, Lind sprüngli Lind schokolade kennt man ja. Da kostet eine Aktie, ich glaube, fast 100.000 inzwischen. Die kannst du natürlich nicht in ein kleines Portfolio legen, schon gar nicht, wenn du es diversifizieren willst. Da arbeiten wir mit Aktien Aktienbruchstücken. Das heißt, konkret läuft das einfach so: Du hast jetzt eben halt dann nicht eine ganze Aktienportfolio, sondern eine halbe Aktie. Und wir können natürlich an der Börse trotzdem nur eine ganze Aktie kaufen. Das heißt, den überbleibenden Teil, der wird dann entweder, entweder gibt es noch eine andere Kundin, die auch eine halbe Aktie hat, dann ist die zwischen euch gesplittet. Und am Schluss bleibt ihm immer natürlich oder in den meisten Fällen irgendein kleiner Teil übrig, den halten wir. Aber das ist immer weniger als eine Aktie. Das heißt, es ist ein mini minimaler Teil. So wird es erstmal technisch umgesetzt. Was die Stimmrechte angeht, ist es so, dass du ein Stimmrecht natürlich erst tatsächlich nur mit einer vollen Aktie hast. Das heißt, es kann sein, wenn du jetzt mit einem, sagen wir, du sparst mit, startest mit einem Sparplan von 100 Euro und dann hast du vielleicht im ersten Monat noch keine Einzelaktie voll. Das stimmt. Und dann äh, können wir die Stimmrechte erst dann ausüben, wenn dein Portfolio so weit angewachsen ist, dass du volle Aktien drin hast. Ähm, das wird wahrscheinlich nach, in dem Beispiel nach vier, fünf Monaten der Fall sein. Mhm. Also konkret als Gegenbeispiel. In der Schweiz arbeiten wir nicht mit Aktienbruchstücken. Also da hast du immer eine ganze Aktie. Und da ist das Minimum mit zwei, ist das Minimum bei 2000 Franken. Das entspricht ungefähr 2000 Euro. Und da hast du dann schon von allen 40 Portfoliounternehmen volle Aktien drin. Das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie warten, bis du bei 10.000 oder 50.000 bist, sondern ab ein paar hundert Euro hast du eigentlich dann volle Aktien, die über, wo wir Stimmrechte für dich
1: ausüben können. Gerade diese 100 Euro sind ein gutes Beispiel. Also ich, wenn ich diese 100 Euro investiere und ich unter, ja, investiere dann in 40 Unternehmen, das sind ja auch hohe Transaktion, also Transaktionskosten. Wie lohnt sich denn das dann für euch? Weil eure Gebühren sind ja abhängig von der Anlagesumme. Und je, mhm. ähm, ja, je größer die Anlagesumme, desto geringer die Gebühren. Liegen ja zwischen 0,6 und 1,2 Prozent. Und da sagt ihr ja, das ist all inclusive. Mhm. <lacht> ähm, also wie lohnt sich das dann für euch?
0: Naja, bei 100 Euro lohnt sich es nicht. Das, das können wir sehr klar sagen. Die Idee ist natürlich, dass wir ein Angebot machen, wo du, wo du Lust hast, irgendwie lange zu sparen, lange zu investieren. Wenn du 100 Euro investierst und das einfach liegen lässt, dann lohnt sich das für uns nicht. Mhm. Aber wir brauchen auch nicht extrem viel Geld, damit wir zumindest deine Kosten gedeckt kriegen. Der Grund, warum wir das abbilden können, ist natürlich, dass es einfach ein sehr stark digitalisierter und technologisch automatisierter Prozess ist. Und zwar einerseits bei uns, aber andererseits eben halt auch bei unserer Partnerbank. Wir arbeiten, was schon gesagt, in Deutschland mit der Baderbank zu, äh, zusammen. Das ist eine extrem gute Bank, wenn es darum geht, eben halt Transaktionen sehr sauber und kosteneffizient abzubilden. Das Ist nicht die einzige Bank, mit der wir arbeiten. In Deutschland ist aktuell die einzige, aber wir arbeiten international noch mit, noch mit weiteren. Aber wir arbeiten quasi nur mit Banken zusammen, wo jetzt eben halt nicht ein Trader am Telefon was durchgibt und dann wird das Ganze sehr teuer. Sondern wo wir mit Schnittstellen zu, zu den Börsenplätzen arbeiten können. Und bei uns, wir hatten ja vorher, vorhin darüber gesprochen, wie wir das machen im Investmentmanagement. Wenn wir jetzt deine 100 Euro auf Portfolio verteilen, das läuft voll automatisiert ab. Und mhm. auch die Buy-and-Sell-Orders-Aufgabe, das läuft alles voll automatisiert ab. Deswegen sind die Kosten sehr gering. Nichtsdestotrotz, bei 100 Euro sind wir nicht im Geld. Mhm. Das ist klar.
1: Ja. Vielleicht magst du trotzdem mal erzählen, wie, wie groß das Volumen ist, was sie aktuell verwaltet. Du hast gesagt, ihr habt 12.000 Kundinnen momentan.
0: Genau, das stimmt. Also insgesamt verwalten wir deutlich über 200 Millionen. Wir waren Anfang des Jahres bei 200 Millionen. Insgesamt über alle Kunden, da sind wir inzwischen deutlich drüber. Für die einzelnen Kunden, einzelne Kunden ist das ganz unterschiedlich. Wir haben Kundinnen und Kunden, die sind bei ein paar hundert Euro. Der Durchschnitt ist wahrscheinlich so bei, bei 15.000 bis 20.000. Ja, man muss jetzt einmal nur 200 Millionen durch 12.000 teilen, dann kriegt man wahrscheinlich eine ganz gute Zahl. Ja.
1: Genau, und du hast äh, vorhin schon erzählt, also ihr setzt eben auf Einzelaktien, aber es ist trotzdem so breit gestreut am Ende, dass es wie ein ETF-Portfolio ist.
0: Mhm.
1: Warum habt ihr euch denn dann eben ja für Einzelaktien entschieden und nicht für ETFs? Ist es da wirklich dann wieder dieses Thema Stimmrechte, das am Ende für euch entscheidend war?
0: Das, das Stimmrechte-Thema äh, ist tatsächlich einer der Gründe. Ja, wir sind Also wir sind ja, als Innova wurde gegründet, um Impact-Investing groß zu machen, weil wir, ich glaube, weil wir das Finanzsystem zum Teil der Lösung machen wollen. Das heißt, das ist ein ganzes Wesen des, des Ansatzes. Es gibt aber weitere Gründe. Das, was uns ja eigentlich erfolgreich macht, ich habe vorhin darüber gesprochen, die, die verschiedenen Motivationen, warum Leute nachhaltig anlegen. So, und die Stimmrechte sind natürlich irgendwie auf diese Wirkungsgenerierung auf der Impact-Seite, ich will die Welt verbessern, ganz entscheidend. Aber auch, wenn ich einmal nur sage, ich will nachhaltig investieren, dadurch, dass wir mit Einzelaktien arbeiten, wird das Portfolio zugänglich. Du verstehst plötzlich, was da drin ist. Du hast eben halt nicht mehr einen ETF mit einem kryptischen Namen, wo du gar nicht verstehst, was, was das heißt und was da drin ist und wer trifft jetzt da die Entscheidung. Und dann weißt du, dass da vielleicht sogar noch eine MSCI-Analyse dahin ist, die alles Mögliche macht, aber wirklich jetzt keine Wirkung auf die, auf die Welt äh, zu berücksichtigen. Ähm, das findet alles nicht statt, sondern du siehst jedes einzelne Unternehmen und das ist eine ganz tolle Kundenerfahrung, weil du siehst diese, du triffst diese Unternehmen ja auch im, im Alltag wieder. Ne? Also nehmen wir mhm. als Beispiel, du bist dann, Aktionärin, du bist jetzt Mitbesitzerin, Chef Chef des Vorstands ähm, von Vestas Windturbinen und das nächste Mal, wenn du eine Windturbine siehst und da steht Vestas drauf, dann, dann macht das was mit dir, das gibt dir ein Gefühl, nämlich du bist Teil dieser Energiewende und wenn noch eine Windturbine aufgestellt wird, ist das gut für die Energiewende, ist aber auch gut für deine Altersvorsorge und so begegnen dir diese Unternehmen im Alltag wieder und das Ganze macht plötzlich das, also wir machen das Finanzsystem eben halt weg von einem virtuellen, kalten Konstrukt sondern zu deinem Geld tut tatsächlich was. Du bist jetzt mhm. Mitbesitzerin von diesem Unternehmen. Du kannst dich damit auseinandersetzen, wenn du willst. Wir können dir helfen, deine Aktionärsrechte auszuüben oder auch einfach das still zu verfolgen. Und das ist eben halt nur möglich dadurch, dass wir diese ganzen Zwischenschichten im Finanzsystem rausschneiden. Wir brauchen keinen Luxemburg-Fonds als, als Vehikel. Wir brauchen keinen, keinen Fondsmanager, der das macht, sondern du bist selbst Aktionärin. Das ist eigentlich so, wie Kapitalismus vor 100 mhm. Jahren mal <lacht> stattgefunden hat und, und gedacht war dass mhm. die dass die Anteilseigner entscheiden, also die Besitzer entscheiden, was das Unternehmen für eine Rolle spielen kann, weil das Interessante ist ja, und du und ich, also auch wenn du nicht bei Nehova investierst, wir alle sind ja mittelbar Mitbesitzer und Anteilseigner von den größten Unternehmen unserer Welt, ne, durch das Geld in unseren Pensionskassen, in unseren Rentensystemen, in, in deinen Investmentfonds, in deiner Lebensversicherung, all das ist ja irgendwo angelegt ja, und auch auch die Staatsgelder, ja auch die, auch die Staatsfonds, die sind ja bei Amazon und bei Apple und bei Volkswagen und was weiß ich. Das heißt, du bist eigentlich Mitbesitzerin, das ist auch dein Geld als, als Bürgerin und als Arbeitnehmende, aber deine Stimmen werden nicht mit abgestimmt. Und das ist ja einer der Gründe, warum wir heutzutage auf den Hauptversammlungen vielleicht noch fünf Prozent der Stimmen anwesend sind. Und die treffen dann schon Entscheidungen, aber die treffen halt nicht Entscheidungen im Sinne der Besitzer.
1: Mhm. Und
0: ähm, diese ganze Wahrhaftigkeit, diese Zugänglichkeit, diese, dieses Finanzsystem, was sich irgendwie so als parallel gebildet zur Wirtschaft entwickelt hat, da wollen wir von weg. Wir wollen die Leute irgendwie wieder zu, zu ihrer Anlage bringen. Wir wollen, dass die Leute verstehen, was da drin steht ähm, und dass sie sich damit irgendwie aus, damit identifizieren mhm. können. Und das gelingt durch diesen Einzelaktienansatz.
1: Genau, Stimmrechte kommen wir jetzt auch gleich auf jeden Fall noch zu. Eine mhm. Frage habe ich noch zu den grünen Anleihen. Also du hast eben ja auch davon gesprochen, dass ihr die ja eben auch im Portfolio habt, ähm, um ja für mehr Sicherheit zu sorgen. Sind diese Anleihen denn zweckgebunden? Also kann ich sicher gehen, dass mit dem ja. Papier wirklich... ja, ja nur in Projekte investiert wird, die dann wirklich nachhaltig sind. Und ähm, vor allem auch, das habe ich nämlich auch wieder nicht gefunden, ähm, dass ich irgendwie sehen kann, um welche Anleihen es sich da genau handelt. Mhm. Also dass mir das ja, irgendwie also die, angezeigt wird.
0: Ja, die Anleihen sind alle zweckgebunden. Das sind alles zertifizierte Anleihen, die sowohl vor dem Investment, also vor der, vor der Emission, als auch später auditiert und, 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 mhm. und zertifiziert und verifiziert werden. Die sind alle zweckgebunden. Die Anleihen-Seite die seite setzen wir aktuell noch anders um als die aktien nämlich nicht personalisiert. Das heißt, auf der Anleihenseite seite arbeiten wir mit einem ETF. Das liegt mhm. daran, dass Anleihen sehr viel höher, das das kriegen wir noch nicht hin, das zu in Bruchstücken zu stückeln. Ja, deswegen schaffen wir das einfach nicht mit einem kleinen Investmentvoluminar. Und das in, in, was wir dir schon anzeigen auf unserer Webseite ist, welche Zertifizierungsstandards wir nutzen. Und wir nennen mhm. auch zwei, drei Beispiele der Anleihen. Aber du hast recht, wir zeigen dir nicht, das ist jetzt die Liste der zehn Anleihen, in die du investiert hast und das ist genau das, was die finanzieren. Mhm. Aber was wir dir schon zeigen ist, welche Zertifizierung steht dahinter, was, was sind Beispiele, wie funktioniert das alles? Also das, das zeigen wir dir, aber äh, die Einzelanleihe können wir nicht zeigen, das
1: stimmt. Dann kommen wir jetzt zum großen Thema Stimmrechte. Äh, ja, ja. Du hast es gerade ja schon mal erwähnt, also ihr wollt das Unternehmen Publizis überzeugen, die Aufträge von fossilen Unternehmen abzugeben. Und ähm, seid durch eure Anlegerinnen und Anleger eben Aktionär bei Publicis. Und äh, genau, für viele, die das jetzt vielleicht nicht kennen, das Unternehmen, das ist eine der drei größten Werbeagenturen der Welt und die sitzen in Frankreich. Und erzähl gerne mal, wie läuft das äh, so? Wie läuft der Plan so?
0: Ja, also die Idee ist die folgende. Also erstmal, als Publizis ist ein Beispiel. Wir machen das bei vielen Unternehmen. Aber das, das hilft sicher, wenn wir jetzt mal ein Beispiel im Detail durchgehen. Publicis hat eine Wirkung auf die Welt, eine große. Und was Publicis macht, das Geschäftsmodell von Publicis ist es ein Medienkonzern, eine, eine Werbeagentur, PR und dergleichen. Die helfen Unternehmen, ihre Geschichte zu erzählen. So und Publicis macht das eigentlich ziemlich gut. Die machen ziemlich viel ziemlich gut auch aus Nachhaltigkeitsseite. Aber leider machen sie auch ein paar Sachen nicht so gut oder sagen wir zumindest so, dass sie sowohl aus Nachhaltigkeitssicht als auch als aus aus Finanzaktionärsicht kritisch sind. Und das sind eben halt Themen, die die Gefahr darstellen, Greenwashing zu sein. Das prominenteste Beispiel bei Publicis ist, es gibt einen äh, französischen Energiekonzern, der heißt Total, der hat ein Rebranding gemacht, nennt sich jetzt Total Energies und positioniert sich jetzt, präsentiert mhm. sich jetzt als Energiewende-Pionier und total nachhaltig und unerneuerbar. So, wenn man sich diesen Case anschaut, die kann man eigentlich nur grotesk nennen, ne? weil wenn, wenn du dir anschaust, total investiert weiterhin vor allem in Exploration von fossilen Brennstoffen. Also die, die Gelder, die Investments, die sie machen, sprechen völlig klar davon, dass sie ein fossiler Konzern sind und auch bleiben wollen. Aber sie haben eine riesige PR- und, und Werbekampagne gestartet, um allen alle Glauben zu machen, dass sie grün sind. So und äh, nicht deswegen, also da gibt es Klagen, die laufen von, von, von Greenpeace, von anderen NGOs und Publizist äh, war die federführende Agentur hinter dieser Kampagne. Und das ist eine schlechte Wirkung für die Welt. Ne? Weil jetzt jetzt haben wir hier ein Narrativ, wo wir den der ganzen Menschheit einreden oder wo total der Menschheit einreden will. Hey, alles gut, wir kümmern uns um die Klimakrise. Mhm. Aber eigentlich machen sie das Gegenteil. Das ist eine schlechte Wirkung. Die wollen wir stoppen. So, warum machen wir das jetzt mit, mit Publizis? Wir glauben, Publizist kann eigentlich eine sehr gute Wirkung auf die Welt haben, wenn sie die richtigen Geschichten erzählen. Publizist hat selbst eigentlich gute Prax äh, Praktiken, also die gehen mit ihren Mitarbeitern gut um, die verhalten sich auch, sagen mal, in ihrem Fußabdruck relativ nachhaltig, die machen recht viel. Leider machen sie aber auch diese Sachen. So, Der Handabdruck
1: sehen, passt also nicht, um in eurem Spiel genau, zu bleiben. Ja, mhm. genau,
0: äh, exakt. Also Oder zumindest, zumindest gibt es Teile des Handabdrucks, die, die, die mhm. nicht passen. So, und jetzt ist es so, dass uns das eben halt als Aktionären auch sehen, was gar nicht so, dass wir nur aus Nachhaltigkeitssicht Sagen, das ist ein schlechter Handabdruck, sondern das ist ein, ist ein Risiko. Publizist ist, ist jetzt schon mit Klagen und Vorwürfen auseinandergesetzt durch diesen Totalcase. Case. Ja? In der Werbebranche ist es das, das, das zentralste Mittel, zum einen deine eigene Marke, aber dann vor allem der Zugang zu Talenten. Wir glauben, Unternehmen wie Publizist wird es deutlich schwerer sein, die jungen, schlauen, kreativen Köpfe zu, äh, zu finden, die du brauchst in der Werbebranche, um erfolgreich zu sein wenn sie weiterhin wahrgenommen werden als diejenigen, die die Welt, die die Geschichten erzählen, die die Welt brennen lassen, statt, statt die Welt voranzubringen. Mhm. So, das heißt, wir glauben, es wäre eigentlich geschäftlich eine gute Entscheidung, auf diesen Teil des Geschäfts zu verzichten. Jetzt ist es so, bei Publizis macht es einen Umsatzanteil von unter 3% Prozent aus. Das heißt, wir sagen auch nicht, ihr müsst morgen aufhören, aber er, 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 überlegt euch doch mal, wie lange ihr das machen wollt und, und wie wir da hinkommen. Ähm, das ist ein wenn es jetzt 50 des Umsatzes wären, dann hätten wir ein großes Problem, aber es sind nur unter 3 das lässt sich lösen und gleichzeitig hast du eine massive Upside, weil du weil du Reputationsrisiken minimierst, weil du regulatorische Risiken minimierst, weil du Legal Risiken minimierst, weil du dann eben halt nicht mehr mit solchen Klagen konfrontiert bist, vielleicht wird dir das Geschäft sogar irgendwann gestrichen, weil du es regulatorisch gar nicht mehr machen darfst mhm. und du hast einen viel besseren Zugang zu Talenten, was eine was eine Kernressource ist, da wir haben eine sehr saubere Analyse mhm. gemacht und die, die Analyse sagt am Schluss einfach der Shareholder-Value steigt, wenn du das nicht machst. Und deswegen ist es im Sinne der Aktionäre und im Sinne der Gesellschaft, das nicht zu machen. Und dafür setzen wir uns mit unseren Aktionären und Aktionären ein.
1: Und du hast gerade schon gesagt, ihr geht dann auch auf andere, größere Aktionäre zu. Habt ihr das schon gemacht? Ja. Wie äh, läuft das so?
0: Ja, also was wir machen, was, was, was du nicht machen darfst, aus, aus guten Gründen. Wir dürfen uns jetzt nicht quasi in einem äh, geheimen Treffen mit mhm. den Blackrocks und Vanguards und State Streets dieser Welt abstimmen, oder einigen, wie wir abstimmen wollen und wie wir vorgehen wollen, das ist ein sogenanntes Acting in Concert, das darf man nicht machen, das wäre eine Einflussnahme auf Governance-Themen, das ist reguliert aus guten Gründen, aber was wir schon machen, ist, wir stellen denen unsere Analyse zur Verfügung, das heißt, all das, was ihr jetzt gerade erklärt habt, das ist sehr sauber aufgeschrieben, mhm. und dann sagen wir denen, übrigens, ihr seid ja auch Aktionäre, schaut euch das doch mal an und bildet euch eine Meinung, und vielleicht findet ihr das gut, hier ist unsere Analyse, wir stellen unsere Analyse zur Verfügung, und die Analyse selbst diskutieren wir auch, ja? also wir haben dann schon, wie findet ihr das? findet ihr, ihr haben was übersehen, seht ihr das anders und verfeinert das. Also da sind wir schon im Austausch mit denen und sagen natürlich schon, dass wir es gut finden, wenn sie das, also natürlich ist denen bewusst, dass wir uns freuen, wenn sie das auch unterstützen. Aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir da eine, eine, eine Allianz bilden oder bauen. Aber es ist schon ein sehr intensiver Austausch. Und da gibt es natürlich dann manche Aktionärinnen und Aktionäre, mit denen ist das sehr intensiv und äh, die kommen eher von der gemeinsamen Linie und dann gibt es andere, das ist weniger intensiv und die mhm. haben eine weniger gemeinsame Linie. Aber unterm Strich, selbst wenn wir mit Injova riesengroß sind, wir werden ja nie die Mehrheit an einem Unternehmen halten. Das heißt, die Idee ist schon immer, dass wir andere überzeugen, dass das Sinn macht.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist unsere
1: Aufgabe. Dann nochmal eine Frage zum Investor Impact, mhm. weil du hast ja eben gesagt, gerade durch diese Stimmrechte kann ich das, aus, kann ich das dann als, als Anlegerin bei euch ausüben. Wenn ich jetzt nicht in Publizis über also investiert bin, dann habe ich ja jetzt erstmal nichts davon, dass ihr euch da äh, gerade irgendwie so engagiert. Und ihr macht wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie fünf solcher Projekte, sage ich jetzt mal, oder ja, fünf solcher solcher Pläne. Ähm, arbeitet doch, ihr jetzt nicht gleichzeitig wenn... aus doch tatsächlich?
0: Ja, ja. Also ich glaube, wir sind jetzt in der, in der aktuellen Hauptversammlungssaison, sind wir, sind wir, glaube ich, bei zwölf. Mhm. Also wir machen das, das Ganze machen wir erst seit, wir haben das letzte vor einem Jahr zum ersten Mal gemacht, das ist was Neues, was wir aufbauen. Das war immer Teil des, des Plans, aber wir waren halt, wir haben eine gewisse Größe gebraucht, um das dann auch umsetzen zu können. Äh, wir sind jetzt bei zwölf. wir wollen das irgendwann natürlich bei allen 350 Portfoliofirmen machen oder wie viele es dann auch immer sind. Ja, aber was du sagst, stimmt. Also erstmal, die Aktionärsrechte können wir natürlich nur für die Aktionärinnen und Aktionäre ausüben, das heißt, wenn du Polizisten nicht im Portfolio hast, Kannst du da nicht mitmachen? Aber was wir dir schon anbieten, ist, äh, also auch du, wenn du auch wenn du es nicht im Portfolio hast, zeigen wir dir das an und sagen: mhm. Findest du das gut? Wir können, dich, wir können dir natürlich äh, Publizis-Aktien kaufen, das heißt, wir können dann dein Portfolio so umgestalten, dass es Teil deines Portfolios wird. Das bieten wir dir an, aber das sind dann immer noch nicht 100 Prozent unserer Kundinnen und Kunden. Ja. Mhm.
1: So. Genau, du hast gerade gesagt, ihr habt letztes Jahr damit angefangen. Ich ähm, greife das mal kurz aus. Also vor einem Jahr wollt ihr BMW überzeugen, dass eine bestimmte, also amerikanische Mobilitätsprofessorin in den Verwaltungsrat aufgenommen wird. Genau, das Susan ist gescheitert, Schien. oder? Mhm. Genau, es ist, ist gescheitert. Was habt ihr denn daraus gelernt? Also ja, du hast gerade gesagt, ihr habt jetzt zwölf solcher äh, Projekte. Was werdet ihr jetzt besser machen?
0: Also äh, gescheitert ist, ist, ist ein Wort, das ich nicht wählen würde. Also mhm. Susan Schien ist nicht in den Aufsichtsrat gewählt worden, das stimmt das halten wir durchaus für ein Scheitern, aber eher auf, auf <lacht> Seiten BMW. Also was man sagen muss, ne, das ist eine, also der, der Hintergrund da war, war der, BMW, Aufsichtsrat, 19 von 20 Mitgliedern sind Deutsche, es gibt fast keine Frauen, die einzige Frau, die überhaupt in, in Aufsichtsräten wird, in Ausschüssen gearbeitet, Susanne Klatten ist die einzige Frau, die in einem Ausschuss mit drin ist, die anderen mhm. sind gar nicht in Ausschüssen mit drin, also das heißt, das, das Gremium ist nicht divers, das ist so eine klassische Deutschland-AG- Veranstaltung, wo alte, weiße, männliche CEOs unter sich sitzen. Das ist jetzt sehr, sehr plakativ, ja, das ist sicherlich äh, generalisiert, aber das, das ist schwer, das wegzudiskutieren. Dieses Bild und zugleich zu, zudem hast du wenig wirklich Expertise auch bei neuen Mobilitätsformen und schon gar nicht bei Nachhaltigkeitsformen. Und wir glauben, dass das ein Problem ist für eine Firma wie BMW, die eigentlich eine Mobilitätswende mitgestalten will. Susan Chehine ist eine der weltweit führenden Nachhaltigkeitsprofessoren ja, von der University of Berkeley in Calif of California in Berkeley, eine der Top Unis der USA da eine Top-Professorin, wir haben die auf dem Silbertablett geliefert, mhm. die wollte, die hat gesagt, ja okay, ich komme in den Aufsichtsrat, wenn, wenn ihr mir wählt. Andere DAX-Konzerne geben Unsummen an Hattern dann aus, um sowas zu machen. Wir haben sie auf dem Silbertablett geliefert. BMW hat sie dann, oder die Aktionäre haben sie nicht gewählt. Da gibt es auch eine Vielzahl von Gründen. Wir gingen auch nicht davon aus, dass es im ersten Anlauf klappen kann, äh, aber wir finden es überhaupt nicht gescheit, weil was mhm. wir massiv geschafft haben, ist eine Debatte auszulösen, gerade auch innerhalb von BMW. Wir kennen BMW sehr gut, auch von innen. Das war einer der Gründe, warum es eines der Unternehmen ist, die wir uns, mit denen wir uns als Erste auseinandergesetzt haben. Mhm. Und wir glauben schon, dass wir gerade den progressiven Stimmen im Unternehmen massiv den Rücken gestärkt haben. Das hat also viel bewirkt. Das, also sie ist nicht gewählt worden. Wir betrachten es gar nicht als ein Scheitern. wir glauben, es war eine, war eine sehr, 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 sehr wirkungsvolle ähm, Aktion, gerade so was die langfristige Ausrichtung angeht. So, gleichzeitig haben wir viel gelernt. Das war ja deine, deine eigentliche Frage: Was haben wir denn gelernt? Mhm. Naja, also wir haben das damals so gemacht, wie man halt was macht, wenn man zum ersten Mal macht. <lacht> Wir haben BMW geschrieben, wir haben sie angerufen, wir haben unsere, auch da gab es eine sehr saubere Analyse natürlich, die haben wir allen zur Verfügung gestellt. Wir haben zum Beispiel gelernt, ähm, Unternehmenspolitik nicht zu unterschätzen. Also das, was ich jetzt hier gerade erklärt habe, war eine Menge rationale Gründe, warum Susan Shaheen eine gute Aufsichtsrätin gewesen wäre. So, und es kann jetzt sogar sein, dass viele im Aufsichtsrat oder auch im Unternehmen das genauso gesehen hätten und dass sie dann trotzdem nicht wählbar ist. Da gibt es dann politische Gründe. Da musste ein anderes Mitglied raus. Das sind aber alles Buddies voneinander, also dann, das wäre ein Affront, also das sind so Sachen, die haben wir, glaube ich, unterschätzt, diese politische Dynamik, das ist das eine. Da sind wir jetzt, glaube ich, deutlich reifer geworden, die, die Politik nicht in, in den Unternehmen zu unterschätzen. Das Zweite ist im Austausch mit anderen Aktionären und Aktionären, die waren sehr spät dran, ja, ich glaube, also wir als, als kleine, agile, dynamische Firma, wir kriegen auch in vier Wochen alles Mögliche auf die Beine gestellt, das gilt jetzt für einen. Die Black Rocks und State Streets dieser Welt nicht, die halt ihre Prozesse haben, das ist ja auch in Ordnung, ja, die haben eine gewisse Trägheit eingebaut, um zu schauen, dass sie eben halt jetzt auch nicht überstürzt irgendwas äh, machen. Das haben wir gelernt. Dann haben wir überhaupt gelernt, wie, wie treffen die überhaupt Entscheidungen. Ja, also da, du hast dann oft in diesen großen, bei diesen großen Vermögensverwaltern gibt es den Investment Management-Bereich und der Engagement-Bereich ist völlig unabhängig davon. Ja, das heißt jetzt irgendwie die Frage, das ist ein guter Shareholder-Value-Grund. Das sollte eure euren Investmentmanager begeistern. Deswegen solltet ihr doch hier das Engagement unterstützen. Das funktioniert so nicht, weil das sind zwei Teams mit einer Chinese Wall dazwischen. Dann ist noch die Frage, welche Sorte von Engagement können sie überhaupt unterstützen? Da war unser Wissen letztes Jahr noch, würde ich sagen, in, in den Anfangszügen. Und da mhm. haben wir auch nach wie vor extrem viel zu lernen. Aber da gehen wir dieses Jahr schon völlig anders vor. In der Art und Weise, wie wir die Gespräche führen, mit wem wir sie führen, zu welchen Zeitpunkten wir sie führen, haben wir sehr viel gelernt.
1: Dann bin ich mal gespannt auf eure anderen Projekte. Da wird man ja wahrscheinlich dann auch wieder was von hören, nehme ich mal an. Ja, und ja, ja, absolut. Ich würde jetzt auch direkt mal sagen, danke für das Gespräch. Das waren auf jeden Fall spannende, spannende Insights, auch wie, wie es bei euch läuft und was ihr auf jeden Fall noch so vorhabt.
0: Danke, Jule. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke fürs Interesse.